0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è del giugno 2023, è stata registrata a Chieri e leggo dalla descrizione del video da cui è tratta, il book club del liceo Monti Lavagna di Carta, in collaborazione con la libreria Mondadori di Chieri, incontra lo storico Alessandro Barbero per presentare il suo lavoro di traduzione di 20 fablei medievali, relativi a tabù che ancora oggi la nostra cultura considera usceni buon ascolto
1: il motivo principale per cui poi veramente mi sono dedicato al medioevo per tutta la vita dopodiché dopodiché cosa succede che nel mio mestiere è anche una cosa importante la scrittura è importante padroneggiare la scrittura e imparare a scrivere in modi diversi a seconda del tipo di pubblico a cui ti stai rivolgendo quello che voglio dire è che nel mestiere di uno storico è assolutamente normale e lo è sempre stato scrivere articoli o libri di discussione scientifica di discussione con i colleghi in cui discuti con gli altri specialisti cose che non sono fatte per essere lette da chi non è del mestiere Sono quegli articoli o quei libri pieni di note a piedi pagina, pieni di rimandi alle fonti, di citazioni magari in latino o in greco, ecco, cose destinate alla discussione tra specialisti. E quella roba lì è la cosa più importante in assoluto che noi scriviamo, perché è l'equivalente dell'articoletto con cui un team di scienziati annuncia ai colleghi di aver scoperto una nuova particella o cose del genere è la comunicazione agli specialisti dei, dei, delle scoperte che fai. Poi però, se scrivi un manuale scolastico, per esempio, scrivi in uno stile completamente diverso. Se scrivi un libro che hai voglia che la gente... Ecco, è solo per dire che fa parte proprio del mio mestiere allenarsi a scrivere in, in registri diversi, con stili diversi ed essere quindi sempre anche consapevole di cosa stai scrivendo in quel contesto lì mi deve essere successo una volta perché non me lo ricordo esattamente sa, però evidentemente mi deve essere successo una volta che avendo fra le mani questi fabliò mi è venuto da dire questa roba qua sarebbe divertentissima da leggere anche per un pubblico di oggi però non nelle tra... Ci sono tante traduzioni dei Fabio, eh, però normalmente sono traduzioni in cui, come dire, domina la preoccupazione filologica, cioè di fare una traduzione che rispecchi molto da vicino l'originale, in modo che chi legge la traduzione lo fa non allo scopo di divertirsi, ma allo scopo di capire esattamente com'era il testo originale, quindi in versi, per esempio perché loro consideravano che le letture, le cose divertenti, sono più divertenti se sono scritte in versi. Questa è una cosa che noi abbiamo perso completamente. Per noi è la prosa l'unica cosa. Chi mai leggerebbe un romanzo giallo in versi o un romanzo fantasy in versi e in rima? Sarebbe un delirio, a noi non viene in mente questa cosa. Loro invece avevano un gusto completamente diverso dal nostro, gli piacevano le cose in versi anche ovviamente perché la loro abitudine era anche molto di leggere a voce alta in gruppo e allora o magari avere uno che la cosa la sa a memoria che la canzone di cesta supponiamo la sa a memoria e la recita magari anche con la musica e c'è un pubblico che ascolta e allora quello credo che ci aiuti un po' di più a capire come mai se la cosa è in versi può anche avere un senso Dice, non è il romanzo che tu leggi a letto la sera con la tua lucina tutto solo, tutta sola, no? È una cosa diversa. Resta il fatto che i Fabriò sono in versi e in rime baciate di solito, ecco, e tradurre in versi a noi, almeno a me sembra, fa immediatamente l'effetto di una cosa lontana, ecco, eh, faticosa, che non leggi per divertimento. Però io invece sapevo che le storie raccontate da questi Fabriot erano storie follemente divertenti in realtà, fatte per far schignazzare i lettori. E allora ho pensato che mi è venuta voglia di fare questo esperimento per l'appunto. Mi è venuta voglia di tradurli rispettando il più possibile, anzi del tutto credo, lo spirito con cui erano stati scritti, ma cambiando totalmente la forma. E quindi non tradurli in versi e in rime, ma tradurre nell'unica forma che noi accettiamo quando vogliamo leggere per divertimento, in prosa ecco, quindi ho cominciato a fare questa cosa per esperimento, per vedere come mi veniva sostanzialmente e senza nessuna particolare idea di farne un libro all'inizio, ecco, era proprio un modo per scrivere qualcosa tenete anche conto che ogni tanto, quando tu di mestiere scrivi, ogni tanto tradurre può essere una pausa molto rilassante nel senso che non devi decidere tu cosa scrivi, è già tutto lì, tu devi solo decidere come scriverlo. È un lavoro diverso quindi rispetto a scrivere un libro tuo e in certi momenti appunto è una pausa piacevole per uno abituato comunque tutti i giorni a, a lavorare o giocare con le E quindi è nata questa serie di traduzioni che poi a un certo punto è diventato questo libro. allora bisogna ben capirsi su che cosa vuol dire eretico su cosa vuol dire erotico siamo più o meno tutti d'accordo credo, ma su cosa vuol dire eretico invece secondo me ci sono dei grossissimi pregiudizi nella nostra cultura di oggi e cioè il pregiudizio fondamentale è che la gente nel medioevo vivesse sotto un controllo strettissimo di quello che faceva e di quello che diceva e che fosse tutto proibito e questo è un luogo comune ben radicato nella nostra cultura collettiva. Eh. Io ricordo di aver visto, per mio grave errore, quando qualche anno fa è venuta fuori la serie televisiva Il nome della rosa, io mi sono detto, anche se ho il fermo principio di non guardare mai film ambientati nel medioevo o serie ambientata nel medioevo, per non stare lì tutto il tempo a dirmi ma guarda che cazzata che hanno fatto, ma guarda che. Quella roba è... Non lo faccio mai. Quella volta mi son detto, sbagliando, provo a vedere la prima puntata. Nella prima puntata c'è un inquisitore cattivissimo, il quale sorprende nel bosco due ragazzi che stanno facendo l'amore e immediatamente procede a uccidere personalmente il ragazzo e più tardi a bruciare sul rogo la ragazza e questo è come uno sceneggiatore di oggi si immagina che funzionasse la società medievale. ok? Non è niente del genere. Per quanto riguarda i comportamenti della gente, la Chiesa si preoccupava di indicare delle linee guida su quello che è giusto fare o che bisognerebbe fare e la Chiesa, che comprendeva la grande maggioranza delle persone colte e intelligenti che erano abituate a leggere, a ragionare, eccetera, quindi era a tutti gli effetti un'elite e la Chiesa che aveva ben chiara l'idea che il compito della Chiesa è di insegnare a vivere, e beh, effettivamente col tempo sempre più si è preoccupata di andare a vedere in tutti i campi quello che sarebbe giusto fare e quello che invece è sbagliato. E col passare dei secoli questa elite di uomini colti e curiosi e convinti del loro compito di guidare il resto dell'umanità, questa elite è entrata sempre più nel dettaglio di cosa si può fare e non si può fare. E quindi, cioè vi spiego al di là del non uccidere, non rubare e queste cose qua, entrare molto più nel dettaglio vuol dire, parliamo un po' di sesso, perché il sesso è una parte importantissima della vita. La Chiesa mica può restare fuori e dire alla gente: fate tutto quello che volete, a noi non ce ne frega niente. A un certo momento il clero ha cominciato a pensare che anche in questo campo fosse suo dovere spiegare alla gente cosa era lecito e che cosa no. E allora, come dire, partendo dal principio, fare l'amore con tua moglie nella posizione del missionario allo scopo di fare dei bambini è una gran bella cosa andate avanti tranquilli e invece fare sesso con la tua pecora è una cosa sprunta e sbagliata fra questi due estremi come ben vedete c'è un'infinità di sfumature e i teologi medievali per loro mentalità ritenevano che fosse loro dovere entrare nel dettaglio e andare a vedere perché posto che il sesso di per sé è una cosa sacrosanta nel matrimonio allo scopo di fare figli, però, e se invece faccio sesso con mia moglie ma con l'idea che cerchiamo di non farlo, il figlio, eh, bisogna vedere. Ovviamente c'è una libertà di discussione, ci sono teologi che dicono no, ma anche quello si può fare perché il desiderio sessuale è una cosa importante e uomo e donna nel matrimonio hanno diritto al piacere sessuale questo lo dice già San Paolo e la chiesa lo ha sempre ripetuto e quindi in certi casi anche se lo fai in un modo tale che non può venire fuori un bambino però è perché potrebbe essere una cosa lecita o per qualche altro teologo un peccato veniale di quello che ti confessi il parco ti dice 10 paternoster e finisce lì altre cose sono più gravi ma sempre in un contesto in cui il clero dà delle indicazioni la gente fa più o meno quello che vuole salvo imparare sempre più col tempo che io faccio quello che voglio però poi mi devo confessare perché il parroco dice che quella cosa lì che facciamo io e mio marito è sbagliata e quindi la confesso ma ovviamente la faccio lo stesso come per tutte le altre cose la chiesa dice prestare denaro a usura chiedendo interessi eccessivi è un peccato mortale non crederete mica che per questo la gente smettesse di prestare usura nemmeno per idea. se mai avevi il senso di colpa e in punto di morte lasciavi un sacco di soldi ai poveri per riparare il peccato che avevi commesso d'accordo? quindi per quanto riguarda la disciplina dei comportamenti noi abbiamo una società tutta fatta di individui esattamente come noi ognuno dei quali ha le sue voglie e ha voglia di fare quel che gli piace e abbiamo un clero che si sforza di dire, però ragazzi, certe cose sono giuste, certe altre no, se fate quelle sbagliate dovete confessarvi, dovete fare penitenza e così via, d'accordo? È una dialettica di questo tipo. L'eresia non c'entra assolutamente niente però con tutto questo. In altre parole, di fronte alla persona che in ambito sessuale fa delle cose sbagliate,
0: il ruolo del prete è di dire, come continuamente la gente dice abbiamo un sacco di fonti che ce lo fanno vedere
1: al basso medioevo continuamente la gente dice ma, ma tu ci credi che pagando al parroco perché dica cento messe l'anima di povero nonno uscirà prima dal purgatorio ma io non ci credo mica ma quella lì è una roba che hanno inventato i preti per cacciare fuori i soldi Figur- dire quello non va bene se dici quello troppo spesso in giro può capitare che un bel giorno vengono a bussare e ti dicono guarda c'è l'inquisitore che vorrebbe parlarti. Perché in quel caso effettivamente la Chiesa verso la fine del Medioevo, dal 200 in poi, prima non esiste nessun tipo di controllo di questo genere, eh? però dal 200 in poi la Chiesa si attrezza sempre di più per controllare quello che la gente comune pensa e dice in quell'ambito. E lo scopo è far sì che la gente sempre meno abbia il coraggio di pensare o dire in pubblico cose contrarie a quello che la Chiesa ufficialmente insegna. A un livello più alto un teologo, che è lui stesso un chierico, può sostenere una certa tesi in una discussione e poi magari a un certo momento un concilio arriva a concludere che quella tesi è sbagliata. E a quel punto, a quel teologo, dicono guarda, quello che hai insegnato finora ci dispiace tanto ma è sbagliato, non lo puoi più insegnare. A quel punto se un maestro, un professore di università, continua a insegnare quella cosa, così come Galileo secoli dopo, anche quando gliel'hanno detto, continua a insegnare che la Terra non sta ferma ma gira intorno al Sole, a quel punto puoi avere dei guai naturalmente, chiaro. Quindi, quindi a questo punto come voi vedete di eresia in questi tablero non c'è proprio neanche la minima briciola c'è un'estrema libertà di comportamento di cui la gente spignazza pensando se lo confesso al parroco chissà quanta Maria mi farà dire però finisce lì e però io credo che quello che ha suscitato l'idea che lì dentro ci fosse dell'eresia è il modo in cui è rappresentato il clero ma appunto attenzione eh, primo anche se tu dici tutti i preti sono corrotti o oh, il mio parroco va con i ragazzini il vescovo c'ha l'amante non è comunque eresia d'accordo? è un'altra cosa può dar fastidio? certo che può dar fastidio alla persona che tu stai prendendo di mira ma in termini generali parlare male del clero criticare il clero per questo o quel motivo è in opera di fantasia mettere in scena uomini di chiesa che ne fanno di tutti i colori è una cosa che non produce praticamente nessuna conseguenza negativa. Perché? Perché in realtà, ecco, noi oggi nel nostro mondo, nelle nostre società occidentali, noi viviamo in società dove ci sono i credenti e ci sono i non credenti. C'è anche un sacco di gente a cui non importa molto della cosa, ma se glielo chiedi, dice sì, io sono credente. Ma... Però ci sono anche dei credenti convinti e ci sono anche degli altri clericali convinti. Allora, se voi prendete il professore Fretti e gli chiedete che cosa pensa della Chiesa, sentirete, ecco. Se invece voi parlate con un credente convinto, sarà molto difficile che vi parli male della Chiesa anche se magari un cuor suo ha molte critiche da fare, però oggi è come se i credenti e la Chiesa sapessero ritrovarsi di fronte a un mondo in parte ostile o indifferente, e quindi criticare fortemente la Chiesa, o raccontare storie in cui i parroci vanno con i bambini, mi spiego, è una cosa che fanno gli avversari della Chiesa sto un po' semplificando ma io ho l'impressione che funzioni così nel nostro mondo in quel mondo lì sono tutti credenti non c'è assolutamente nessuno che non sia credente che non sia cristiano nel caso dei nostri paesi europei sono tutti credenti convinti nessuno ha il minimo dubbio sul paradiso e l'inferno sul purgatorio sì perché è un'invenzione più recente ma sulla vita futura sull'esistenza di Dio i santi, la Madonna nessuno ha il minimo dubbio e nessuno ha il minimo dubbio sul fatto che la Chiesa è un'organizzazione creata da Dio e destinata a guidare l'umanità non ci sono gli anticlericali che non credono che vorrebbero demolire la Chiesa e che si divertono a parlare della pedofilia dei parrocci o di cose del genere non mi spiego quella prospettiva lì non esiste per nulla chi critica la Chiesa non critica l'istituzione fondata da Dio che sono tutti d'accordo che è fondata da Dio critica gli uomini che ci stanno dentro che sono uomini e in quanto tali è chiaro a tutti che sono imperfetti, che peccano ora quella cosa lì può dare fastidio a qualcuno ma non è proibita in nessun modo perché appunto, anzi, è parte proprio perché in quel mondo sono tutti credenti Si sentono tutti perfettamente in diritto di dire la loro sul parroco, sul vescovo, sul papa e quindi Dante, che è un cristiano profondissimamente convinto, non ha nessun problema a mettere all'inferno tutti i papi che lui ha conosciuto in vita sua tutti quelli che sono stati papi durante la vita di Dante li troviamo all'inferno. E nessuno ha battuto Ciglio, non c'è nessun problema, è la tua opinione. E lo sappiamo tutti che tra i papi se ne vedono ecco oggi chi direbbe? Fra i papi dei nostri tempi abbiamo visto dei personaggi. Chi mai? Forse come sono di Freddy, ma neanche lui lo direbbe, credo. Invece nel Medioevo è perfettamente normale. Quindi, essendo poi quelli, è chiaro che se poi tu vai raccontando in città che il Vescovo, ma non un inventato, il nostro Vescovo, a una villa fuori città dove va nei weekend, perché lì si incontra con una certa bella signora e così via, allora può anche darsi che il vescovo si scoccia un pochino e che ti faccia avere qualche grana, ma è del tutto diverso invece dal fatto di mettere in scena un clero pieno di peccati, profondamente umano, perché sono tutti d'accordo che è così e non potrebbe essere diverso, ecco.
0: invece parlare un attimo della adesso parleremo della tutti a ah, guardare volevo chiederle se avesse scelto lei la copertina consigliato oppure scelto insieme alla casa editrice sì sì la copertina l'ho scelta io
1: eh, perché effettivamente Volevo un'immagine che fosse dell'epoca, e questo è un affresco del XIII secolo, quindi perfettamente coevo, alla... e volevo, volevo, adesso non saprei neanche dire se il processo mentale è stato, cerchiamo un'immagine che sia adatta, cosa potrebbe essere? Ah, l'affresco di massa marittima! oppure semplicemente fin dall'inizio mi sono detto la fresco di massa marittima è fantastico ci voglio quello e non mi ricordo più qual è stato il processo mentale però il risultato è questo e qui davvero vale la pena di parlare di come le cose sfuggono alla censura perché la verità e forse su questo possiamo anche ancora approfondire un pochino sulla sua domanda sul tema della censura la verità è che appunto testi come questi nel medioevo non venivano minimamente censurati da nessuno eh, così come nessuno veniva in mente di censurare le novelle di Boccaccio supponiamo solo perché lì succedevano ogni sorta di cose anche lì coinvolgendo preti e simili e frati quando ce n'era bisogno
0: la
1: differenza è che Boccaccio vive in un paese e in un'epoca Boccaccio viene un secolo dopo questi fabliò più o meno in cui le parolacce si fa un po' più fatica a, metterle, a sbatterle proprio lì e quindi mentre i fabliò usano le parolacce cioè chiamano le cose col loro nome usando quelle parole che nella vita comune una signorina ben educata anche allora evitava di usare ecco invece li si usano Boccaccio, come sapete, è in grado di raccontare le storie, come dire, graficamente più impressionanti, quello che Donno Gianni fa con comare gemmata quando vuole trasformarla in cavallo, supponiamo, però riesce a farlo Boccaccio senza mai usare parolacce. Lui non lo usa, lui usa solo modi di dire. Il piuolo col quale egli piantava gli uomini, ecco. E invece, nel Fabio, si dice il... Ca... puntini puntini. Eh, questi testi che nel medioevo nessuno si sognava di censurare in epoche più ipocrite come l'età moderna invece sono stati censurati eh, Boccaccio ha continuato a essere conosciuto e pubblicato perché era una delle grandi glorie letterarie italiane e quindi Boccaccio Dante Petrarca hanno continuato a essere studiati e pubblicati e letti nell'Italia del 500 del 600 del 700 anche se il gusto di quell'epoca faceva fatica ad accettare certe cose e quindi usciva l'edizione di Boccaccio in cui certe novelle erano sparite eh, perché erano un po' troppo forti ecco, per il gusto dei letterati del Seicento quanto ai Fabriò come tutta la letteratura medievale per un due o tre secoli nessuno ha più neanche saputo che esistevano perché nel Rinascimento nella prima età moderna quella letteratura lì era ignorata nel modo più assoluto nessuno sapeva neanche più leggere la lingua in cui era scritta e comunque il gusto era talmente cambiato che a nessuno sarebbe venuto in mente di dire che un Fabriot o la chanson de Roland o la poesia di un trovatore sono capolavori letterari un letterato del 600 avrebbe detto porcherie, roba proprio barbarica e immonda poi cambia di nuovo il gusto dal 700 in poi cominciano a ritrovare nelle biblioteche più sperdute qualche manoscritto di queste opere e tutti dopo un po' dicono, oh, ma che roba, che meraviglia, ecco, e nasce, rinasce questa letteratura. Le immagini, quando sono esposte in pubblico, correvano più rischi. Eh, Noi non abbiamo chiaro oggi quanto un affresco, come quello che si vede nella piazza del municipio della cittadina di massa marittima potesse essere diffuso all'epoca però certamente basta questo singolo esempio per darci l'idea di come l'atteggiamento della gente del medioevo fosse diverso dal nostro perché voi immaginate oggi nel nella giunta comunale di Chieri l'assessore all'urbanistica che dice in quella piazzetta lì vorremmo fare una nuova fontana, vorremmo fare un luogo di ritrovo, ci mettiamo anche le panchine e tutto quanto. E sono già d'accordo con un pittore qui di Chieri che sul muro dietro la fontana ci dipingerà un bellissimo albero della fertilità con tutti i cazzi appesi e con le donne sotto che vengono a raccogliere questi cazzi e se li portano, ve lo immaginate voi? il sindaco di
0: Chieri che dice bellissimo, dai facciamolo subito
1: e invece questo è quello che c'è lì poi naturalmente le cose vanno decodificate cioè cosa vuol dire questo? si discute infinitamente allude alla fertilità e c'è la fontana, la fontana è l'acqua, è la vita, è la fertilità per la campagna e come c'è la fertilità per la campagna c'è la fertilità per gli esseri umani e quindi i falli sono quello. Certo, sì, sì, può essere questo. Come può avere anche altri significati che ci sfuggono. Quegli uccellacci neri, per esempio, non è ben chiaro cosa centrino che danno una dimensione un po' negativa a un'immagine che invece sarebbe molto solare, diciamo così, ecco. Eh, anche il fatto che le donne litigano per portarsi via questi fali, si strappano i capelli, non è chiaro. In altre parole, loro, commissionando un'opera come questa, potevano avere in testa una serie di significati che noi dobbiamo far fatica per provare a indovinare quali potessero essere. Dopodiché, il fatto rimane nella piazza di Passa Vericchia, dietro la fontana, ovviamente questo affresco è venuto a un'epoca successiva in cui qualcuno ha detto, Dio che orrore, calce e pennello, copriamo questo scandalo! E quindi è rimasto coperto per secoli, io non so la storia precisa, ma so che è rimasto coperto per secoli. Chissà, ce ne sono stati tanti altri in giro per l'Europa eh, e sono stati non solo coperti ma distrutti, va a sapere, ecco, questo non possiamo saperlo. Cioè, Certo è che nell'iconografia medievale uno la dimensione erotica eh, la trova con frequenza sufficiente per farci capire che i loro criteri erano diversi dai nostri nel giudicare queste cose. Per esempio nell'iconografia medievale una cosa molto curiosa e interessante sono le piccole miniature che ogni tanto facevano sui margini di un manoscritto, avete presente? c'è il manoscritto, il pergamena se è un manoscritto di lusso, è illustrato ci sono grandi miniature ma anche a pagina piena che illustrano il testo, in molti manoscritti il pittore, perché erano pittori a tutti gli effetti, artisti a tutti gli effetti a volte anche donne che produceva queste miniature poi che fosse il committente che glielo aveva detto, o che fosse lui che voleva divertirsi, sul margine bianco della pagina si divertiva a fare dei disegnini eh, gratis, diciamo così, non, non più legati al testo, a Casaccio E lì trovi di tutto. Che ne so, i topi che fanno il funerale al gatto, eh, la battaglia tra la lumaca e il ragno, eh, qualunque cosa gli potesse andare in me. Lì in questi disegnini eh, dipinti, e eh, dipinti e colorati li chiamo disegnini, ma in genere non sono matita, sono proprio dipinti. Eh, in queste miniature marginali, si chiamano ufficialmente i marginali, appunto. Eh, ci trovi ogni sorta di cose e ci trovi anche scene erotiche, per esempio. Tranquillamente, eh, ci trovi uno con un sesso gigantesco e una donna che si va a sopra. Eh, ci trovi la scimmia che si accoppia con l'asino, ci trovi qualunque cosa in testi che magari sono testi di teologia, o di filosofia, o di storia. Questo appunto per dire che il loro gusto e il tipo di preclusioni che loro avevano sono diversi dai nostri sostanzialmente. Ecco.
0: Ci piace. Eh, no, so Grazie,
1: adesso
0: ti piacerebbe sapere qual è stato il Fabio che era divertito maggiormente tra tutti quelli tradotti nella raccolta. Ma devo dire che
1: io non sono uno tanto abituato a fare classifiche. Eh, infatti, in occasioni come queste capita spesso che c'è la domanda tipo: qual è il periodo storico in cui avrebbe voluto vivere? Eh, oppure se potessi intervistare un personaggio storico? Io non so mai cosa rispondere in questi casi questi Fabliò ce n'è qualcuno un po' meno interessante ma ce n'è molti interessanti alla fine quelli che mi sono rimasti più in mente sono quelli che si prestano di più a essere raccontati in pubblico perché qualche volta mi è capitato di essere in situazioni in cui ci potevo infilare il racconto di uno di questi fabbio e allora che ne so i quattro desideri di san martino eh, oppure appunto la voglia dei cazzi sono assolutamente quelli che si prestano di più per essere raccontati e sono quelli che mi sono rimasti più in mente ecco. però ognuno di questi è rivelatore eh? anche l'ultimo no, il penultimo la, il, il sentiero battuto ecco, che di per sé come dire, sì, è uno scambio di battute cattive non particolarmente divertenti però che ti fa vedere questa scena di vita concreta cioè, ti fa vedere un gruppetto di uomini e donne, cavalieri e signorine di buona famiglia, che si sono trovati, sono lì che devono passare il tempo e giocano, e fanno giochi di società. Quello lì è paragonabile al nostro gioco della verità. No? Ecco, tu sei la regina, fai una domanda a tutti, ti devono rispondere la verità. Poi, però, ognuno fa una domanda a te e tu devi rispondere la verità. Eh, il giorno in cui in una serie televisiva ambientata nel medioevo faranno vedere non inquisitori che accettano rochi, ma giovanotti e ragazze che fanno questo gioco seduti in giardino, allora saremo un po' più vicini a capire che cosa, cosa poteva essere davvero la vita nel medioevo. Eh.
0: della sua collaborazione con Piero Angela nel eh, programma televisivo
1: supercarche e anche quale fosse il vostro rapporto? e quale fosse il vostro rapporto? e eh beh ma eh, lavorare con Piero Angela è stato appunto uno dei, uno dei privilegi che mi sono capitati in questa nuova vita che sto vivendo di, di personaggio anche un po' televisivo, anche un po' pubblico eh, come tutte le cose che mi hanno portato qui è nata per puro caso anche quella eh, perché Piero che ovviamente era un grandissimo divulgatore il che vuol dire che aveva la capacità di raccontare e spiegare cose di cui lui stesso magari prima di interessarsene per spiegarle al pubblico non sapeva granché Piero è in grado di parlare di qualunque cosa dalle stelle marine eh, alla, alla storia medievale per l'appunto no? ovviamente aveva uno staff di collaboratori Quando decidevano di trattare un argomento, i suoi collaboratori gli trovavano cosa cosa era utile da leggere su quell'argomento o con chi valeva la pena di parlare per capire di più di quell'argomento. E quindi è nato tutto quando lui ha deciso di fare, a un certo punto, uno speciale dedicato a Carlo Magno, perché già il suo, comunque, già prima che cominciassi a collaborare con lui, occasionalmente si occupava anche di argomenti storici, quindi voleva fare uno speciale su Carlo Magno e erano i primi anni 2000 e io avevo pubblicato da poco un libro su Carlo Magno e quindi semplicemente gli gli hanno segnalato il mio nome e quindi lui mi ha contattato dicendo ci possiamo vedere una volta perché avrei un po' di cose da chiederle su su Carlo Magno e quindi ci siamo incontrati e lui a quel punto lui ovviamente aveva anche l'arte di costruire le sue trasmissioni invitando persone a cui affidare il racconto o la spiegazione di singole singole cose. Quindi evidentemente era anche attento a cercare di cogliere quando una persona con cui interagiva poteva tornare utile in quel tipo di ruolo. E quindi quel primo incontro poi alla fine lui mi ha detto ma ma non le andrebbe magari di provare a venire in trasmissione? Ne parliamo insieme in trasmissione di queste cose su Carlo Magno? E quindi l'abbiamo fatto, sono intervenuto in uno speciale di Superquark per parlare di una cosa che sapevo bene, diciamo, ecco. E lì a Piero è venuta l'idea di provare a inserire, d'ora in poi, ogni anno, in Superquark una nuova rubrica, appunto, di storia che avremmo fatto insieme. E quindi io da allora, dal 2007, credo, fino all'anno scorso, tutti gli anni, Eh, ho fatto nella serie estiva di Superquark, quella che andava in onda da giugno a settembre, 8, 9, 10 puntate ogni anno, a seconda che ci fossero anche le Olimpiadi o i Mondiali a portar via qualche serata, ecco, e abbiamo sempre fatto questa rubrichina di storia dove il concetto era sostanzialmente all'inizio della primavera mi contattavano per dirmi anche quest'anno giriamo Superquark quest'anno giriamo negli studi dei De Angelis sulla Tiburtina non più a Cinecittà come l'anno scorso quest'anno prevediamo di cominciare a girare a metà maggio eh, comincia a dirci le date in cui tu potresti venire e le puntate quest'anno saranno nove a quel punto io era la parte più difficile mi dicevo Dio adesso devo trovare altri nove argomenti ognuno dei quali si presti a essere raccontato in cinque minuti eh, e poi bene o male li trovavo confesso che negli ultimissimi anni andavo in rete e digitavo fatti curiosi della storia <ride> e vedevo cosa veniva <ride> fuori però no, in generale poi andava bene tutto un personaggio storico, un anniversario una battaglia, una cosa curiosa l'importante era poterlo raccontare in pochi minuti e poi io buttavo giù, sceglievo gli argomenti, buttavo giù mezza paginetta di racconto di ognuno gliele mandavo lui approvava un'unica volta in questi cosa sono no di più di più 15 anni che abbiamo fatto super quark un'unica volta mi ha detto di un argomento guarda questo qui è meglio non farlo e ve lo racconto perché è istruttivo sul paese in cui viviamo naturalmente eh? gli avevo proposto di parlare di San Francesco e del fatto che l'immagine di San Francesco già dopo la sua morte quindi già nel XIII secolo è stata molto manipolata eh, per interessi della dirigenza dell'ordine francescano e così via e che l'immagine tuttora veicolata dai film su San Francesco per esempio in realtà è molto artificiosa ecco lui quello mi ha detto guarda io qui in Rai lo sai sono già guardato male dai dirigenti cattolici, eh, sono già sempre sotto osservazione. Andare a toccare questo argomento preferirei lasciar perdere. Ecco. È l'unica volta che mi ha detto di no a un argomento. E poi niente, poi a quel punto andavo, andavo a Roma a girare, in genere Superquark funzionava così: che ogni puntata. Uno vedeva nella puntata Piero che entra, e che presenta un ospite, che poi presenta un filmato, e che racconta un'altra cosa e così via. Tutti questi pezzetti erano stati girati in giorni diversi, eh, perché io andavo lì e in due giorni giravamo tutti i miei dieci interventi, supponiamo, che poi andavano uno per puntata quindi ogni puntata è un montaggio di cose che Piero aveva girato con i suoi ospiti nell'arco di un mese e che poi in regia veniva montato ovviamente questo capite bene cosa implica che Piero deve essere sempre vestito allo stesso modo e sempre con i capelli della stessa lunghezza perché quello che giri oggi e quello che giri fra un mese andranno nella stessa puntata e quindi lui aveva due coppie dello stesso abito la stessa cravatta eccetera in studio e
0: una che gli stava dietro con le forbicine per pareggiare i capelli ma non fossero sempre uguali e
1: Dopodiché niente, andavo a Roma e si girava questi due giorni in questo studio che è quello che si vede, insomma non so se in tv si vede ma forse no, in un angolo dello studio c'è un pianoforte e, e siccome la televisione è fatta di eterne perdite di tempo e quando si gira per girare una cosa di 5 minuti prima c'è un'ora di preparativi, luci, cose... Eh, e Piero ogni tanto si sedeva al pianoforte e cominciava a fare un po' di jazz al pianoforte per ingannare il tempo e poi facevamo questa cosa che nei primi tempi siamo sempre stati seduti su due poltroncine nei primi tempi io, per gran parte delle serie che abbiamo fatto io ero già seduto ma da seduto non mi sentite quindi sto in piedi e, e lui entrava e mi dava la mancia benvenuto professor Barbero. allora oggi parliamo di e negli ultimi anni c'è stato un anno che lui faceva fatica a fare questo ingresso eh, entrava, faticava a camminare, si inciampava un po' rifa- allora dall'anno dopo cominciavamo con lui già seduto accanto a me in modo che non avesse questa difficoltà di dover girare questa, questa parte in cui lui entrava e eh, eh sì, poi facevamo sempre riferimento a un'immagine perché l'idea era, dato l'argomento, la redazione della trasmissione cercava dei quadri o affreschi più o meno famosi collegati all'argomento, ne sceglievamo insieme uno e partivamo da quell'immagine e poi appunto nei ritagli di tempo si andava a mangiare un panino al bar all'ora di pranzo, Piero mangiava solo un tramezzino, a pranzo si teneva leggerissimo e poi si chiacchierava perché lui nella vita vera era identico come era in televisione cioè era la stessa identica persona con lo stesso sorriso lo stesso modo di parlare, affabile e la stessa voglia di insegnare e spiegare delle cose per cui appena c'era un attimo di silenzio mi diceva sai cosa ho letto di recente? perché ecco, partiva e ti raccontava in privato una cosa che avevamo potuto benissimo raccontare in trasmissione per esempio ecco, era così, negli ultimissimi anni faceva proprio fatica si muoveva col bastone, aveva mal di schiena, era un po' un'impresa arrivare fino allo studio ma lui era una di quelle persone che non potevano smettere chiaramente e infatti diciamo l'anno scorso lui è mancato ai primi di agosto e noi a giugno avevamo ancora girato le puntate della, dell'ultima serie insomma, di Super Quark.
0: chiederle perché noi ci portiamo questi filtri nei libri oppure nella storia perché non potremmo trovare questi Fabio anche nei nostri libri di letteratura
1: eh, la domanda,
0: perché in realtà, la domanda. Uh, per esempio certi argomenti magari non vengono trattati in realtà in realtà. esatto, sì, che non vengono trattati nei libri ma diciamo la questione è molto ampia e L'aspetto di quello che c'è nei libri è soltanto uno degli aspetti di un problema più generale, cioè che cosa una società
1: considera più o meno tabù dove tabù è una parola, diciamo, che gli antropologi hanno imparato da non so più quali tribù della nuova Guinea che consideravano appunto certi luoghi, per esempio, vietati, non ci si può andare. No? Quindi da quando gli antropologi hanno scoperto questa parola, che è piaciuta moltissimo, noi usiamo tabù per indicare qualcosa che l'opinione pubblica, la mentalità collettiva di una certa epoca considera qualcosa che non si deve toccare che non, di cui non si deve parlare o così via no? ecco. e in realtà è un aspetto complicato della natura umana apparentemente tutte le società elaborano un sistema di divieti di questo tipo che possono essere estremamente complicati e apparentemente anche del tutto irrazionali e sbaglieremmo molto se credessimo che le società più primitive da quel punto di vista lì siano più semplici perché non è così per niente se voi andate a leggere qualche cosa di serio, approfondito che ne so, sulle culture degli indiani d'America per esempio vengono fuori le cose più imprevedibili, tipo non so, non mi ricordo più presso quale tribù, ma sono indiani d'America me lo ricordo, un uomo sposato non deve mai incontrare la sua cina. è vietato quindi se la vedete in conto deve cambiare strada eh, voi ci diventate perché nella nostra società sono le suocere ci sono lì chissà cosa c'è dietro ma ce ne sarebbero altri che adesso non mi vengono in mente cioè ogni società umana costruisce la sua vita collettiva anche sull'idea ci sono cose che non bisogna dire argomenti che non bisogna toccare cose che non bisogna fare e chi sa queste cose e rispetta questi divieti è uno dei nostri E se invece uno queste cose non le sa, questi divieti non le rispetta, va escluso. Sono meccanismi che contribuiscono evidentemente alla coesione di una società. Poi la sfera del sesso è particolarmente significativa evidentemente, anche se appunto anche lì le le, le differenze tra le società, come abbiamo visto anche oggi, possono essere molto molto significative. Eh, Però indubbiamente la sfera del sesso è una di quelle che gli esseri umani tendono a percepire come così importante da avere un qualcosa di vagamente sacro e quindi anche dover essere circondata per dire credo che non ci siano molti esempi di popolazioni primitive dove si va completamente nudi qualcosina linguine è normale anche prima che arrivi il missionario a dirti che andare in giro nudi non si deve e così via eh, quindi ogni società ha i suoi e ogni società ha le sue contraddizioni eh, se avete letto anche l'introduzione del libro lì io ragiono di una cosa che mi ha colpito molto e cioè il fatto che questi autori francesi del 200 appunto sono molto liberi quando raccontano storie di sesso nell'usare le parole adatte senza farsi problemi, senza ipocrisie, come invece già Boccaccio non potrà più fare, no? Ecco, quindi dicono cazzo eccetera eccetera, però al tempo stesso altre testimonianze ci dicono che anche in quella società lì quelle parole non erano del tutto libere, perché ci sono addirittura dei fabliò che scherzano sul fatto che in certe situazioni e in certi ambienti le parolacce non si possono dire e quindi per esempio c'è il Fabio in cui, che non mi pare sia nel libro dello scoiattolo, in cui c'è la signorina di buona famiglia che a un certo punto chiede alla mamma avendo intravisto qualcosa in bagno chiede alla mamma ma quella cosa che hanno gli uomini lì davanti come si chiama? e la mamma diventa matta perché? perché certe parole le signorine gli uomini fra loro le usano le donne già non dovrebbero magari in certe compagni, però alla, alla figlia dunque la parola deve spiegare che non si deve dire, anzi non lo dovrebbe neanche conoscere. E quindi il Fabio consiste tutto nel fatto della mamma imbarazzatissima che dice, beh, no, beh, c'è chi la chiama, eh, beh, così, eh, c'è cioè, sempre, sì, vedi, vedi, c'è un sacchettino, poi c'è una cannuccia attaccata, però non si chiama proprio così, eh, c'è chi la chiama, ecco, eh, e poi alla fine la figlia la prende così, e dice, come si chiama, insomma, dimmelo come si chiama questa cosa. Adesso voi mi scuserete, eh, scendo nel triviale, seguendo il Fabio, eh, e la mamma dice, vabbè... Eh, figlia mia non avrei mai creduto di pronunciare oggi con te questa parola e la ragazza che ne ha sentite ben altre dice eh, ma tutto lì ma io ho sentito mille volte papà dice cazzo tutti i momenti i domestici dicono cazzo tutti i momenti anche la mia cameriera dice cazzo tutti i momenti e tu ti preoccupavi tanto però la mamma si preoccupava quindi anche lì eh, ci sono società in cui gli uomini possono dire certe cose e le donne invece fanno brutta figura se le dicono E poi ci sono società contraddittorie come la nostra, dove tu puoi andare su internet e vedere qualunque cosa dal punto di vista delle possibili varianti sessuali, ma veramente qualunque cosa, però poi se un vignettista fa una vignetta con la moglie di un politico ha letto con un altro allora succede una tragedia nazionale viene accusato di incredibile volgarità e così via. E quindi, insomma, noi ci portiamo dietro le nostre contraddizioni in questo. È più facile riconoscerle quando si vive fuori da una società, tu vedi quella gente lì e dici, "Loro come si contraddicono? Noi invece ci siamo immersi dentro e facciamo più fatica probabilmente a riconoscerle.
0: tradurre dei
1: testi da un francese così antico e arcaico e quali sono state le fonti che lei ha
0: utilizzato per
1: la traduzione ma in realtà non è allora tradurre è un lavoro impegnativo da un certo punto di
0: vista sempre perché le lingue non si ricalcano esattamente
1: raramente una parola certo dog vuol dire cane va bene però già in inglese c'è anche un'altra parola per indicare il cane hound eh, allora cosa si sta dicendo il mastino oppure il cane da caccia oppure, d'accordo non si ricalcano precisamente le sfere semantiche delle parole e poi è pieno di frasi fatte ed espressioni idiomatiche che non puoi tradurre semplicemente traslare in un'altra lingua no? quindi tradurre è complicato è anche complicato perché complicato nel senso di stimolante eh? perché comunque tu stai traducendo qualcosa scritto da un altro e devi avere ben chiaro cosa voleva dire l'autore. E non sempre è così evidente che cosa voleva dire. Quindi questo vale per la traduzione da qualunque lingua. L'antico francese per me è una lingua che mi piace moltissimo, che trovo facilissima e quindi non mi ha creato nessun particolare problema, devo dire, ecco, assolutamente. Ogni tanto fonti non ce ne sono, nel senso che quello che succede quando traduci e che ogni tanto ti blocchi, perché ti dici, ma qui non sono mica sicuro di aver capito. Allora, se esistono già traduzioni, le vai a vedere. Oggi, fra l'altro, tradurre, ma anche dall'antico francese, ma in particolare tradurre dal latino o dal greco antico, oggi, con quello che ti offre internet, eh, può essere un'esperienza straordinariamente facile e, e interessante, perché se tu stai traducendo un qualunque brano di un classico, ci sono siti dove tu cliccando su ti danno il testo originale e tu cliccando su una parola viene rimandato a cento vocabolari in tutte le lingue con le traduzioni possibili di quella parola e quindi in realtà oggi possiamo fare questo lavoro con una ricchezza di, di riferimenti e di strumenti, però quello appunto succede nel momento in cui ti blocchi su un punto specifico e non sei ben sicuro di cosa voglia dire. Una volta dovevi avere il tuo dizionario a cartaceo sfogliarlo e andare alla ricerca di quella parola e ovviamente ci sono anche i dizionari dell'antico francese, eh? ci sono i dizionari di tutte le lingue del mondo, però con internet oggi questa cosa è, molti... è potenziata al cubo, ecco diciamo. La subliode della
0: nel terzultimo ultimo della raccolta, eh, l'autore cita esplicitamente il tema dell'omosessualità. E quindi, siccome era questa come in quel caso enorme, l'omosessualità, volevamo chiedere se gli scrittori non si passero di scandalizzare fin troppo per il proprio pubblico. Allora, eh, anche qui bisogna
1: intendersi. Una prima cosa che deve essere chiara e che, ma credo che ormai lo sia, è che ce ne voleva per scandalizzarli. Non era un pubblico di gente con la puzza sotto il naso, tranne appunto le signorine di buona famiglia, e ripeto specificamente le signorine perché è chiarissimo dalle fonti che i maschi, ai maschi veniva insegnato a fregarsene di queste cose, mentre alle ragazze veniva insegnato a essere più caute. Quindi qualcuno che aveva la puzza sotto il naso c'era. E del resto c'è anche un Fabriò che adesso non mi ricordo più. C'è quello sì c'è quello della signorina che non voleva sentir dire cazzo per l'appunto. No? Ecco quindi anche lì eh, uno dei Fabriò mette in scena per l'appunto un padre di famiglia il quale non sa più dove battere la testa perché la figlia è schizzinosa e quando sente una parolaccia si arrabbia. E quindi non c'è nessun domestico che dura in casa perché i domestici tutti i momenti devi vedere una parolaccia e la signorina va dal papà a lamentarsi e lo fa licenziare. Eh, Naturalmente, quando invece incontro un bel giovanotto che sa parlare di praticelli fioriti, di puledrini da abbeverare e cose del genere, allora invece succede di tutto, e eh, va bene. Ma quindi, ambienti che di certe cose si scandalizzavano ci potevano essere ma certamente non per l'idea oh, ma ci stai facendo vedere un peccato troppo grave, perché al contrario, quella società lì è molto interessata a sapere cosa è considerato peccato e cosa non è, anche la Divina Commedia è un catalogo di peccati, no? e, e l'insegnamento della Chiesa consisteva anche in entrare molto in dettaglio a spiegare cos'è che non bisogna fare. Nessuno si preoccupava, questo argomento non è adatto per parlarne nelle scuole, del resto neanche voi ve ne preoccupate per essere come vedo, con piacere, quindi insomma anche qui viviamo in una bolla piacevolissima di libertà l'altra cosa su cui ragionare è quanto è grave l'omosessualità perché lì di nuovo siamo in un mondo dove i peccati gravi sono tantissimi come anche oggi, eh? solo che oggi l'insegnamento della Chiesa non è più così presente nella vita di tutti noi però loro che all'insegnamento della Chiesa sono abituati E sono anche abituati a fregarsene naturalmente, però con i debiti sensi di colpa, le debite paure per l'inferno, loro vivono in un mondo in cui si sa benissimo che ci sono un sacco di cose che sono peccati gravi. Lo dicevo prima, prestare soldi a usura è un peccato grave in teoria perfino ammazzare qualcuno è un peccato grave anche se lì si capisce che veramente era difficile farlo entrare nella testa della gente perché ammazzare uno con cui hai litigato gli sembrava talmente ovvio che lì non credo che avessero i sensi di colpa, francamente però peccati gravi sono tantissimi e anche nell'ambito sessuale una volta che hai detto allora va bene in quella posizione lì perfetto se però lei è girata così allora è peccato veniale o mortale Qualche teologo dice ma no, Veniano, in fondo è sua moglie, qualche altro teologo dice no no, mortale, in quella posizione, e tu capisci? sei già nel peccato mortale, già fra marito e moglie perché hai fatto sesso in una posizione un po diversa. Dopodiché cosa succede? Che uno dei due, più spesso la moglie, magari quando si confessa c'è il senso di colpa e lo confessa e si fa la sua penitenza di Dio Dieci alle Marie. Il marito probabilmente se ne frega del tutto, in realtà si chiede al parroco hanno commesso un peccato mortale va anche detto con la massima chiarezza che commettere un peccato mortale non vuol dire in nessun modo che vai all'inferno ma ci mancherebbe vai all'inferno se muori senza esserti mai pentito meglio se ti penti finché sei in tempo e ti confessi anche e fai penitenza ma basta anche pentirsi all'ultimissimo momento eh? non c'è problema se tu in punto di morte dici Maria aiutami mi pento mi pento Maria ti tende la mano ti tira su e vai in purgatorio il purgatorio di Dante è pieno di gente che ha commesso peccati mortali gli stessi di quelli che stanno all'inferno guai a pensare che chi è in purgatorio è perché ha fatto peccati meno gravi all'inferno c'è un girone dove ci sono gli omosessuali brunetto latini, ma anche in purgatorio c'è un posto pieno di omosessuali sono quelli che si sono pentiti in tempo d'accordo? ecco quindi da questo punto di vista ripeto attenzione a non pensare al peccato mortale come una cosa che ti condanna definitivamente all'inferno magari al rogo non è assolutamente così tutti ne fanno peccati mortali finalmente l'ostilità all'omosessualità rientra in quella diciamo in quel compito che la chiesa si prefigge di insegnare un po' di moralità alla gente e che è un compito che la chiesa ha cominciato a prefiggersi solo a un certo punto nel medioevo e che è andato appesantendosi col tempo voglio dire che nei primi secoli del Medioevo nell'epoca barbarica i preti tanto il matrimonio non era un sacramento ma addirittura ai preti si diceva non andate ai matrimoni perché i matrimoni riguardano la sfera appunto del sesso è una cosa che fanno i laici non andateci ai matrimoni poi più o meno al tempo di Carlo Mario la chiesa il Medioevo è un'epoca quasi tutta di progressiva crescita le cose diventano più complesse si ragiona di più su più problemi, cominciano ad esserci più libri, più dibattiti, più discussioni. Al tempo di Carlo Magno la Chiesa comincia a dirsi ma forse dovremmo spiegare ai laici che non è una bella cosa prendersi una moglie poi la mia e poi cacciarla via per prendersene un'altra o magari tenersene due o tre insieme come fanno tutti questi capi barbari. Magari dovremmo spiegare proprio partendo dai capi che bisogna avere una sola moglie una per volta perlomeno ecco. Carlo Magno è uno che vive nella sua vita questa evoluzione perché Carlo Magno ha avuto un matrimonio come si usava tra i capi germanici provvisorio da giovane con una che poi hanno mandato via quando è stata ora di fare un matrimonio politico e ha sposato la figlia del re dei Longobardi quella che Manzoni chiama Ermengarda no? ecco e poi, quando la politica ha detto no, adesso con i longobardi litighiamo, ha cacciato via Ermengarda, la moglie longobarda, se ne è presa un'altra, poi se ne è presa altre tre, ma stavolta aspettando che morisse quella precedente perché a quel punto la Chiesa stava cominciando a dire: non dovete. E Carlo Magno, che come imperatore, come sovrano cristiano, si sente in dovere di aiutare la Chiesa a disciplinare i comportamenti a un certo punto in uno dei suoi capitolari dà una serie di ordini per il clero per i sacerdoti lui, potere politico ma lui e la chiesa hanno un amore d'accordo Carlo Magno a un certo punto in un capitolare elenca una serie di cose che i sacerdoti non devono fare non devono andare in guerra e ammazzare la gente non devono andare a caccia che è un'altra cosa violenta si versa sangue e così via non devono avere più di una moglie perché in quel caso sono perfino peggiori dei laici ai quali appunto la chiesa ormai impone di avere una moglie sola per volta ma voi capite è chiaro che al tempo di Carlo Magno c'erano non solo i preti da tutti sposati cosa normalissima e lecita ma evidentemente era pieno di preti che aseterevano più di una moglie in casa quello è il livello pian piano la chiesa e a questo punto forse voi mi direte c'erano anche le sue ragioni la chiesa comincia a pensare adesso però mettiamo un po' d'ordine non è soltanto il dire vogliamo opprimere la gente è anche proprio lo sforzo grosso di costruire una vita collettiva con degli equilibri maggiori e fra l'altro una maggior salvaguardia per la donna perché vuol dire il marito non più può dire alla moglie mi sono stufato di te vattene via me ne prendo un'altra ecco, no? e allora pian piano il matrimonio alla fine arriveranno nel XII secolo a decidere che è un sacramento quindi è una cosa sacra che va rispettata e all'interno del matrimonio si disciplina, come dicevamo, il sesso. Ok? Allora a quel punto è chiaro che quando si ragiona delle tante cose che uno può fare nell'ambito sessuale c'è anche l'omosessualità. Ed è chiaro, anche perché anche la Bibbia già la condanna: è chiaro che quando i, i preti cominciano a dirsi dell'omosessualità, cosa dobbiamo dire? Ah, vietata, vietata, vietata. vietatissima! Certo, vietatissima. Peccato mortale. Dopodiché avrete capito che il fatto che la Chiesa diceva che un certo comportamento era peccato mortale non vuole ancora dire che tutti si affrettavano a ubbidire. Ne consegue che la Chiesa, il massimo che è riuscita a fare è stata coinvolgere il potere politico e far fare delle leggi che dichiaravano che l'omosessualità non era solo un peccato ma anche un reato allora a quel punto quando è anche un reato diventa possibile che chi ha comportamenti omosessuali venga perseguito dopodiché bisogna vedere con quanto zelo viene perseguito sostanzialmente per tutto il medioevo noi non abbiamo quasi nessuna traccia di un'intenzione reale con tutto quello che avevano da fare di andare a cercare gli omosessuali poi è chiaro che se veniva fuori il caso spettacolare, scandaloso, allora verso la fine del Medioevo troviamo processi omosessuali che in genere si concludono con una bella multa per la pelle, eh, perché allora effettivamente il reato comincia a essere perseguito seriamente. Tra fine del Medioevo e rinascimento comincia a esserci un inasprimento per cui... Ma i casi, casi che ho presenti io sono più casi del 1500, diciamo, eh, in certi casi gli omosessuali possono rischiare anche il robo, effettivamente. Ma è una cosa che ci si è arrivati col tempo proprio perché lo sforzo della Chiesa e delle autorità di disciplinare i comportamenti e costringere la gente a rispettare le regole diventa sempre più forte verso la fine del Medioevo e fortissimo nell'età moderna e con la controriforma, mentre per il corso del Medioevo è è come vuotare l'oceano con un cucchiaino, la Chiesa si sforza ma la società scappa.
0: Apremo un'ultima domanda chiedendole in che cosa consiste il suo lavoro di storico, di traduttore e se ha riscontrato difficoltà in una qualche opera oppure anche in generale nei lavori. Questo è sintetizzato come ricerca e studio delle
1: fonti. Ok, ma vabbè, nel caso della traduzione appunto. Il problema non si pone perché i Fablio sono tutti conosciuti, catalogati, pubblicati, studiati, quindi non, è, non c'è stato nessun problema, diciamo così. Ecco. In generale il tema della domanda qual è? È il lavoro dello storico non quando si tratta di fare divulgazione, cioè di raccontare a un pubblico di non specialisti delle cose che tu sai come le sanno tutti i colleghi, quindi state soltanto di trovare il modo giusto per presentarle anche agli altri il lavoro vero dello storico come dicevo prima parlando di libri pieni di note e e di citazioni ecco il lavoro vero dello storico è provare a dire qualcosa di nuovo qualcosa che finora non è stato detto e quindi questo può voler dire porre delle domande nuove e in effetti diciamo che negli ultimi cent'anni gli storici hanno cominciato a porsi domande che prima non si ponevano eh, oggi è normale trovare che ne so, un articolo che prova a capire che cos'era l'esperienza di una donna incinta nel medioevo per esempio cent'anni cioè, fa non avresti trovato alcun articolo su quell'argomento cioè via via si allarga l'orizzonte delle cose della vita che vale la pena di studiare per capire come erano nel passato rispetto a come sono oggi in altri casi non è nuovo l'argomento Io ho scritto dei libri su battaglie su cui esistono già infinite biblioteche di libri, no? Però lì allora dipende se tu sei in grado di trovare nuovi documenti, nuove informazioni, nuove fonti o di rileggere i documenti trovando qualcosa che era sfuggito a chi c'era prima. In ogni caso, per stringere... Il lavoro dello storico consiste nell'individuare un problema, un argomento, un tema che tu vuoi analizzare e leggere non i libri che altri hanno già scritto su quell'argomento. Quelli li leggi anche, certo, per sapere cosa è stato già detto, ma il lavoro fondamentale consiste nell'andare a cercare le testimonianze che ci hanno lasciato quelli dell'epoca è esclusivamente sulla base di testimonianze che arrivano da quell'epoca che tu puoi ricostruire delle cose dicendo qualcosa di nuovo il che vuole anche dire ovviamente che se su qualche tema qualche avvenimento la gente del passato non ci ha lasciato nessuna testimonianza noi non possiamo saperne niente tutto quello che noi sappiamo è perché qualcuno allora tutto quello che noi sappiamo sugli antichi greci è perché qualcuno Nell'antica Grecia ha scritto un testo o ha dipinto un vaso, e allora noi, in base a quello, possiamo ricavare delle informazioni. Tutto quello che non ci hanno lasciato loro non lo sapremo mai. Quello che ci hanno lasciato delle epoche più antiche è poco. Noi del mondo greco, del mondo romano sappiamo pochissimo, quasi niente in realtà rispetto a quello che vorremmo sapere poi è chiaro che voi studiate dei manuali spessi così pieni di informazioni potete avere l'impressione che si sa
0: che tutto non si sa un tubo dell'antichità in realtà eh, poi man mano che ci si avvicina alla nostra epoca si
1: sa di più perché la massa delle cose prodotte e conservate aumenta chi studia il mondo contemporaneo ha il problema opposto c'è talmente tanta documentazione, talmente tante informazioni che tu non potrai mai vedere tutto e quindi devi scavarti il tuo percorso finché non arrivi a dire «sì, no, ma ecco, più o, meno, più o meno la storia di come le Brigate Rosse hanno deciso di rapire Moro, più o meno mi sembra di averla capita». Eh, certo, ci sono testimonianze contraddittorie devo decidere a chi dare più fiducia. A me personalmente mi sembra di fidarmi di più del racconto dei brigatisti piuttosto che non della relazione par- in commissione parlamentare, supponiamo. E poi, e poi negli archivi della polizia dei carabinieri dei servizi segreti chissà quanti documenti ci sono ancora che mi rivelerebbero delle cose nuove sulle Brigate rosse sul rapimento di Moro però per adesso sono segreti e gli storici futuri magari li vedranno quindi la situazione è questa c'è sempre una dialettica con le fonti di informazione che ti possono dire delle cose quando non ci sono fonti non puoi dire niente o al massimo tirare a indovinare in certi casi, sulla base della tua conoscenza, tu dici, ma probabilmente, ecco, però in ogni caso devi sempre partire da fonti, che è il motivo, e chiudo, per cui nei libri e negli articoli degli specialisti ci sono le note a piedi pagina. Perché se io sto, supponiamo, polemizzando col movimento neoborbonico che sostiene che durante il risorgimento nel forte di Fenestrelle sono stati assassinati migliaia di prigionieri napoletani, e ho lavorato negli archivi e ho trovato i documenti che mi dicono cos'è davvero successo a quei soldati napoletani che si sono trovati a Fenestrelle non basta che io lo dica io devo anche mettere ogni volta che faccio un'affermazione quando dico supponiamo c'è una lettera del comandante del forte di Fenestrelle che scrive al ministero a Torino preoccupato perché l'hanno informato che stanno arrivando i primi mille prigionieri napoletani e lui è preoccupato perché dice io ho paura che questa gente che viene dal sud qui col clima che abbiamo qua avrà dei problemi mandatemi un supplemento di coperte d'accordo ecco non basta che io racconti questo devo anche mettere una nota a piedi pagina che dice questa lettera sta nell'archivio di stato di Torino Fondo materie militari Corrispondenza del ministero della guerra Fascicolo 4 In modo che chiunque Possa andare lì e chiunque lo può fare Qualunque cittadino lo può fare Andare all'archivio e dire Voglio vedere questa cosa Te la tirano fuori E la vedi e constati Che l'autore del libro non si è inventato La cosa ma che il documento Effettivamente dice quella cosa Se non ci fosse quella nota con indicazione archivistica, come si dice, resterebbe una cosa che io mi sono inventato, come tanti si inventano quando si fanno queste polemiche, ecco. Quando se leggete qualcosa di particolarmente polemico in un libro di storia che riguarda appunto i Savoia, i Borboni, oppure i fascisti e i partigiani, la prova del 9 è vedere, ma chi mi rac... l'autore che mi dice che è successa questa cosa? Mi dice come faccio a controllare? E come fa lui a saperlo? Oppure non me lo dice. Se non me lo dice non c'è motivo di credergli E adesso se c'è qualche domanda da parte del pubblico possiamo rispondere.
0: Sua lezione cita Kantorovic quando lui scrive che ci sono tre professioni che hanno diritto di indossare la toga: il giudice, il prete e lo studioso. E la storia è davvero un magistravideo. Lo storico ha una missione nella nostra società o studia la storia solo perché è appassionato ed è curioso rispetto alla materia? Grazie mille.
1: È chiaro che al tempo di Kantorowicz, e quindi di uno studioso nato a fine Ottocento e eh, che scriveva queste cose negli anni 40 del Novecento, al suo tempo eh, c'era ancora un'idea molto più forte di quella che c'è adesso, della, della sacralità del, della professione dello storico. Eh, la stessa sacralità che aveva in mente Mark Bloca, il quale morì fucilato dai nazisti, ma lasciò il testamento in cui chiedeva che sulla sua tomba ci fosse scritto di lexit veritatem», «ha amato la verità». Noi facciamo un po', forse anche perché non abbiamo vissuto un'epoca storica che ci ponesse quelle sfide, perché questi qua sono persone che hanno vissuto un'epoca in cui hanno dovuto combattere nelle guerre mondiali e decidere se schierarsi pro o contro la rivoluzione, cantoro che c'era contro e poi pro contro il nazismo e se andare con i partigiani rischiando la tortura o la morte oppure no loro avevano il diritto di dire noi, noi siamo i guardiani della verità e il nostro mestiere è sacro noi che siamo vissuti finora in tempi più tranquilli noi abbiamo dovuto affrontare quelle sfide e ci vergogneremo un pochino credo ci sentiremo un po' pomposi a usare quel tipo di linguaggio però rimane vero in ogni caso che effettivamente il mestiere dello storico consiste nel cercare di analizzare i comportamenti umani del passato senza senza neanche chiedersi chi sono i buoni e chi sono i cattivi ma proprio andare a capire ecco capire capire perché gli esseri umani fanno certe cose e, e quella è una cosa che nella nostra società non sono tanti quelli che hanno come missione come compito ecco
0: quello di capire Criticamente, senza preconcetti, senza
1: pregiudizi, senza guardare agli amici e ai nemici, capire in modo critico cos'è che succede, provare a spiegare in modo critico cosa succede. Quindi, questo noi lo facciamo, effettivamente. Poi ci sono momenti in cui ti accorgi, come questo per esempio, con il dibattito sulla guerra e sulla pace, in cui effettivamente. Il clima generale dell'informazione e del dibattito pubblico ti dà l'impressione che sarebbe inutile se ci fosse più sforzo da parte di tutti di analizzare e di capire, anziché schierarsi
0: a priori da una
1: parte o dall'altra.
0: una domanda abbiamo parlato di censure di proibizioni di, di divieti e volevo chiederle se secondo lei questo sistema di, di, di appunto di, uh, di controllo di, di proibizionismo nel corso della storia ha portato a un reale cambiamento ad una reale uh, cancellazione di quelli che erano considerati dei comportamenti sbagliati, dei comportamenti eh, non adatti alla, alla vita dell'uomo. Grazie.
1: Non so, dunque, per quanto riguarda proprio la cancellazione di comportamenti, nella storia umana non è che ci siano tanti ce n'è qualcuno ecco ma ci sono pochi significativi esempi di comportamenti che sono stati cancellati del tutto sradicati del tutto perché sono stati come dire colpiti da divieto Eh, molte popolazioni primitive praticavano sacrifici umani Eh, i romani hanno ancora fatto per l'ultima volta un sacrificio umano al tempo di Annibale dopo la battaglia dei Canne, quando gli auspici hanno detto che bisognava sacrificare due coppie di stranieri e sono stati seppelliti vivi sotto il foro, due greci, due galli, eh, per placare l'ira degli dei. Però già allora i romani erano molto ostili ai barbari quando li vedevano praticare sacrifici umani, eh, così come, diciamo, una delle grandi ragioni per cui i conquistadores spagnoli che nel 500 sono arrivati nel Nuovo Mondo, una delle grandi ragioni che hanno potuto alimentare la conquista europea del nuovo mondo è stata anche l'accusa rivolta ai popoli precolombiani di praticare regolarmente sacrifici umani ed era vero oltretutto ecco. ecco il sacrificio umano come pratica religiosa è stato in effetti sradicato dal mondo i cristiani fin dall'inizio condannavano anche i giochi dei gladiatori lì hanno fatto veramente molta fatica a cancellarli perché per i romani, in modo per noi difficile da capire i giochi dei gladiatori erano una cosa talmente importante vitale per la loro società che anche dopo che Costantino si è convertito al cristianesimo per un buon secolo hanno continuato a fare i giochi dei gladiatori però sempre meno, con sempre più divieti, sempre più restrizioni alla fine anche quelli sono spariti e giochi in cui ci si ammazza per il piacere del pubblico ci sono ormai soltanto nelle serie televisive coreane ma nella realtà in linea di massima non esistono. Ecco, questi sono gli esempi che mi vengono in mente di comportamenti che sono stati naturali per l'intera civiltà e che poi sono stati sradicati. Più modestamente, in tutte le società che io ho, ho, ho avuto occasione di studiare, esiste una dialettica fra le pulsioni dell'essere umano in quanto animale il quale desidera eh, e se è lasciato a se stesso farebbe tante cose e invece vive in una società organizzata che gli dice queste cose non si devono fare e lo punisce quando le fa e questa è una caratteristica delle società umane direi tranne forse quelle proprio più primitive che non avevano né leggi scritte né polizia ma tutte le società umane complesse vivono su questa dialettica e dico dialettica perché il fatto che una cosa sia proibita e che uno rischi di essere punito come sappiamo perfettamente non significa affatto che quella cosa non venga fatta ma viene fatta molto meno e con molto minor disinvoltura di quanto lo faremmo se invece fosse fosse permessa. Poi appunto ogni società individua i suoi target, le cose, noi per esempio, come dicevo prima, potremmo dirlo meglio, nel nostro mondo siamo particolarmente sensibili alla gravità dell'omicidio, alla sacralità della vita umana, quindi noi diamo per scontato in linea di massima che l'omicidio è fra i reati più gravi possibili, immaginabili, e consideriamo... Vabbè, lì anche tutta la letteratura che ci ha abituati a questo, i libri gialli, però l'idea dell'assassino è una figura, l'idea di avere un rapporto personale con qualcuno che ha ucciso è una cosa che nella nostra mentalità collettiva fa problema. Per un uomo del Medioevo questa sarebbe stata una cosa completamente incomprensibile, ma proprio completamente, perché uccidere e quando dico un uomo del medioevo per una volta vale per tutto il medioevo vale per i longobardi come vale per Dante anche se sotto ogni altro aspetto il mondo dei longobardi e i comuni italiani nel tempo di Dante erano due mondi diversissimi però questa cosa che sto dicendo l'avevano in comune e cioè uccidere è una gran brutta cosa se tu sei un killer pagato che prende soldi per aspettare qualcuno che neanche conosce di notte e sgozzarlo quella è una bruttissima cosa uccidere a tradimento è una bruttissima cosa ma uccidere i tuoi nemici quelli con cui tutti sanno che stai litigando e che sanno di essere i tuoi nemici e quindi stanno anche in guardia naturalmente e uccidere i tuoi nemici ci sono dei casi in cui può essere la cosa più normale del mondo è ovvio per esempio se devi vendicarti ho citato Dante perché Dante questa cosa la dice espressamente nella commedia no? c'è quel passo del dell'inferno in cui lui incontra il cugino Jerry del Bello o meglio non lo incontra perché sono in un girone di gente che è morta male di gente litigiosa violenta che è morta ammazzata e Dante dice a Virgilio qui se non sbaglio ci deve essere un parente mio e Virgilio dice certo che c'è tu prima guardavi dall'altra parte ma io l'ho visto passare ti ha visto ha fatto un gestaccio e se n'è andato e dice Virgilio ho sentito che lo chiamavano Geri del Bello e Dante dice ah, certo il cugino Geri si capisce e che era incazzato per forza e Dante spiega ed è tutto vero abbiamo i documenti anche il cugino Geri 30, 30 anni prima era stato ammazzato da nemici degli erichieri i sacchetti la famiglia sacchetti e non era ancora stato vendicato e cioè noi non abbiamo ancora ammazzato uno dei sacchetti per metterci in pari e Dante dice a Virgilio certo che il cugino Geri era arrabbiatissimo e io mi vergogno tutti noi della famiglia siamo consorti dell'onta condividiamo la vergogna che ci hanno ammazzato il cugino e noi non abbiamo ancora ammazzato uno dei loro dopodiché succederà dopo che Dante ha scritto questo passo pochi anni dopo un nipote ammazza uno dei sacchetti uno a caso chiaramente perfettamente legale nella Firenze dell'epoca perché ammazzare per vendetta è perfettamente legale dopodiché ancora qualche anno le due famiglie vengono convinte dagli amici a fare la pace e quindi c'è un bellissimo documento Dante è già morto siamo nel 41 o nel 43 c'è un bellissimo documento in cui la famiglia Livieri capeggiata da Francesco il fratello di Dante e la famiglia Sacchetti firmano un trattato di pace hanno avuto un morto per uno e quindi sono pari, possono ridiventare amici. Dante, io non so se era ancora vivo quando hanno detto sai che hanno ammazzato con i sacchetti, ma Dante ha detto finalmente era ora, bravo il nipote, perché quello è il modo di ragionare e quindi appunto ciò che ogni società cerca di reprimere varia a seconda della mentalità collettiva e dei valori collettivi, ma tutte le società hanno questa lotta perpetua tra le pulsioni degli esseri umani che vogliono fare delle cose e le regole collettive che decidono che cosa bisogna cercare di impedire alla gente di fare. Ecco.
0: Eh, mi era capitato ultimamente di... Incontrare un evento storico che non ho capito perfettamente che sarebbero i fatti di Bronte in Sicilia visto che lei prima ha ah, accennato i fatti neoproponici volevo chiedere se lei poteva spiegarlo in breve poteva spiegare in breve i fatti di Bronte in Sicilia ah,
1: Valerieri però devo fare una premessa io non ne so molto nel senso che per chi fa il mio mestiere c'è una grandissima differenza tra un argomento di cui ti sei occupato e quindi hai letto molti libri su quell'argomento ti sei fatto un'idea del dibattito e meglio ancora hai anche letto le fonti le testimonianze dirette io sui fatti di Brotte so quello che più o meno sa chi ne ha sentito parlare un po' ecco posso provare semplicemente a metterli nel contesto Il contesto è il fatto che in una Sicilia che è già da tempo in stato di sommossa, dove il governo borbonico è odiato ferocemente, dove c'è uno stato di insurrezione da tempo permanente, dove i soldati napoletani vengono scozzati per la strada se si avventurano da soli per le vie di un paesino siciliano, in questa situazione, dove una grande rivoluzione sta per scoppiare, lo sbarco di Garibaldi fa ovviamente precipitare la situazione. Garibaldi sbarca, un'infinità di gruppi armati locali vanno a sostenerlo, inizia la sua conquista della Sicilia, sconfiggendo ripetutamente le truppe regolari napoletane in questo contesto quello che passa per la testa dei siciliani sono tante cose i nobili, gli intellettuali, le persone colte che sono tutte a favore della rivoluzione dell'Italia Unita contano di avere nell'Italia Unita un posto importante e ce l'avranno perché l'aristocrazia siciliana fin dai primi governi dell'Italia Unita avrà posti, ministeri e così via e e quindi sono contentissimi di questa situazione in cui si elimina la sudditanza a Napoli a cui i nobili siciliani preferiscono far parte di un'Italia unita sotto i Savoia. Nella testa dei contadini passa probabilmente tante cose, in qualche caso... Semplicemente, come sempre succede con le rivoluzioni e le guerre, è l'occasione per i regolamenti di conti. Perché anche loro sono persone che, come Dante, pensano prima o poi uno di quella famiglia lo no, ammazza. E, e i momenti turbolenti come quello sono i momenti di quel tipo. A Bronte succede un eccidio particolarmente violento. Il problema è che Garibaldi non è venuto a fare la rivoluzione anche dal punto di vista sociale, dare la terra ai contadini, portare il comunismo, come molti probabilmente si illudono. Garibaldi è venuto per fare l'unità d'Italia, anche se lui è uno di sinistra e farebbe volentieri probabilmente anche la rivoluzione e la terra ai contadini, però lui sta facendo una cosa molto specifica, ha accettato in quel momento di fare quell'azione perché lui e i suoi consiglieri si sono trovati d'accordo che è il momento giusto per dare una botta definitiva alla monarchia napoletana e permettere ai Savoia di intervenire e fare l'Italia Unita. Garibaldi che è repubblicano si è anche detto io in questo momento sono al servizio dei Savoia, mi va bene perché solo loro possono fare in questo momento l'Italia Unita ed è la cosa più importante. Quindi siamo qui per fare quello di conseguenza non fa parte del programma che nei paesini i contadini cominciano ad ammazzare i proprietari terrieri eh, ad ammazzare i padroni indiscriminatamente e così via non fa parte del programma e anzi in un momento in cui ovviamente da Napoli il governo napoletano invece denuncia al mondo l'invasione dei pirati dei filibustieri, dei criminali comandati da Garibaldi per Garibaldi invece è importantissimo poter dire al mondo no, no, niente del genere noi siamo qui per fare l'Italia sotto il legittimo governo dei Savoia e portiamo ordine e sicurezza a tutti ed è un messaggio che è importante dare anche proprio alle classi dirigenti siciliane che sono abbastanza inclini a sostenere il, il movimento quindi, quindi quando viene a sapere guarda che in quel paesino hanno ammazzato tutti i padroni eh, caribaldi manda, manda delle truppe al comando di Bixio per vedere cosa è successo. E i criminali che hanno ammazzato della gente, così appaiono a loro, vengono a loro volta fucilati. Grosso modo è quello che a me sembra di sapere della vicenda. Ripeto, ci può essere altro perché io non sono un specialista. Un specialista.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale sul canale YouTube del Liceo Monti di Chieri. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast, in cui discuteremo di questa puntata in libertà, senza, senza destinazione ma con un punto di partenza. Ci sentiamo mercoledì alle 21 sulla community del podcast, il link è in descrizione. La musica è, come sempre, La bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons, CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!